0: Muito bom ter você nesse momento de adoração e reflexão ao nosso Deus e como você sabe nós temos conversado sobre ah, essa série de reflexões contra a cultura, vida e missão sem prédios e eventos. Então eu queria convidar você a prestar atenção aqui em alguns detalhes que nós temos conversado sobre essa série. Ah, a Duas semanas nós temos falado sobre o princípio da mansidão. A Pedro ele vai nos convidar ao exercício da mansidão nas mais variadas das nossas relações e conflitos. E eu queria mostrar isso da seguinte maneira para você. Ah, na última reflexão, nós conversamos sobre como a, o princípio da mansidão se aplica nas relações entre cidadãos e Governantes, ah, e você teve algumas dicas e eu fiz referência a uma palestra que você pode a, a ter acesso na internet até para aprofundar um pouco mais a sua temática. Mas hoje eu quero conversar com você sobre algo ainda mais complicado, ainda mais complexo, como a mansidão a, de Cristo em nossas vidas deve afetar a nossa relação entre esposas e maridos, a nossa relação conjugal. Ah, mas, antes de mais nada, é muito importante a gente perceber que o texto que nós vamos conversar, 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7, ele faz parte de um contexto. Um contexto que começa lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, quando Pedro desafia os nossos irmãos e irmãs do primeiro século a viverem entre não cristãos de maneira exemplar. E uma das características que marca esse viver exemplar é a mansidão. É a capacidade de, diante de injustiças, retribuir com atos de bondade. E assim, Pedro, lá no verso 13 do capítulo 2, ele diz por causa do Senhor, sujeitem-se, esse verbo sujeitar-se é um imperativo e que essa frase, por causa do Senhor e é o um imperativo, vai marcar toda a sequência do nosso texto, os versos seguintes desse capítulo e os versos iniciais do capítulo seguinte. Por isso... Tenham em mente o seguinte, Pedro nos disse, vivam como pessoas livres em Cristo Jesus, nós somos livres, nós fomos feitos livres, no entanto, ele afirma algo que parece paradoxal. Vivam como pessoas livres, vivam como servos de Deus. E essa palavra, servos de Deus, vai ser de extrema importância para a nossa compreensão de tudo quanto nós vamos estudar ah, nos próximo, nas próximas reflexões. E ainda, em 1 Pedro capítulo 2, verso 17, a Pedro nos dá uma espécie de lei áurea aqui para nós compreendermos todos os demais princípios. A todos, nós devemos honra. Aos irmãos, nós devemos amor. A Deus, temor. Ao rei, honra. Ou seja, a todos nós, a todas as pessoas que nos cercam, o cristão deve viver relacionamentos respeitosos e de honra. Aos irmãos, mais do que honra, amor. A Deus, mais do que honra e amor, temor. Mas ao rei, honra. Por quê? Porque o rei, é como todos os demais seres humanos. Nós cristãos, nós discípulos de Cristo, não honramos o rei porque cremos que ele é uma, uma representação divina na terra. Não, nós honramos o rei porque ele é um ser humano como qualquer outro. E cristãos, discípulos de Cristo, honram, respeitam seres humanos. Humanos. Assim dito, eu queria entrar nesse texto uh, que diz o seguinte a partir do verso primeiro. Do mesmo modo, mulheres, do mesmo modo uh, que uh, os cidadãos devem respeitar os governantes, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja Ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, em outras palavras, mansidão, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma, a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão, e lhe chamava Senhor, dela, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. E aí, do mesmo modo, vocês, do mesmo modo que os cidadãos em relação aos governantes, do mesmo modo que as mulheres em relação aos seus maridos, do mesmo modo maridos, sejam sábios do convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coherdeiras do dom da graça da vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações devido à dificuldade da gente é, entender esse texto eu convidei algumas pessoas para participarem desse momento de reflexão e eu queria convidá-las agora para entrar na sala para que a gente possa Conversar um pouquinho. Vamos ver? Ok. Aqui, para quem não conhece, uh, nós temos a Luísa, a minha filha querida, uh, alguém que tem uh, estado uh, ministrando inúmeras jovens mulheres da idade dela e eu queria que ela desse a perspectiva dela como uma jovem mulher. Uh, o que esse texto de 1 Pedro significa. Uh, do lado de cá, nós temos uh, o pastor Tiago, uh, biblista, uh, que a gente tem sempre explorado o conhecimento bíblico dele, da cultura bíblica, uh, e eu estou pedindo a ajuda dele nesse importante momento. E do lado de lá, a pessoa, uh, talvez, desculpe os demais, mas mais especial desse momento, a minha querida esposa, a Sônia, eu espero que ela não use esse momento para lavar roupa suja uh, lá de casa, uh, mas é muito bom e eu vou ficar aqui do ladinho dela enquanto a gente conversa sobre esse texto, ok? Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para o pastor Tiago. Tiago, quando nós lemos esse texto de 1 Pedro 3, especialmente o verso 1 e 2... Uh, uma pergunta, o que, que de fato Pedro está tratando? Qual é o problema que existe na cultura do primeiro século, nessa cultura entre povos que não conheciam a revelação bíblica, uh, que Pedro uh, está endereçando a questão das mulheres? Conta para gente o que existia por detrás disso.
1: Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui. Bom, como você já falou, essa carta é endereçada para cristãos que, segundo Pedro, estão na diáspora. Provavelmente se trata de uma primeira geração de cristãos, pessoas que estão crescendo na fé e que precisam, então, entender como se vive como cristãos e como cristãs. E no caso das mulheres, Pedro dedica uma parte importante da carta porque a Ásia, que é a atual Turquia, era um, um território muito a ah, sui genes, assim ele é muito especial. A Ásia era o lar, entre aspas, de muitas deusas eh, importantes do panteão greco-romano. É, dentre elas, por exemplo, Artemis de Éfeso, que era uma deusa ah, adorada em Éfeso e que pessoas faziam até romaria de longe para ir até o, o santuário de Artemis e, e adorar Dessa forma, as mulheres tinham uma proeminência religiosa e social. Lembrando que, na época, não existia diferença entre o que é religioso, social, econômico e assim por diante. Então, as mulheres tinham um protagonismo religioso e social ah, e, no meio pagão, esse protagonismo era usado de uma maneira contrária ao Evangelho. Por isso que o apóstolo Pedro, então, ele endereça parte dessa carta para ensinar aquelas mulheres é como elas deveriam viver como cristãs, como seguidoras de Jesus. E ela faz isso, desculpa, ele faz isso, Pedro, usando o exemplo das santas mulheres do passado. Então, ele apresenta modelos de mulheres piedosas do passado para ensinar aquelas mulheres que eram pagãs, passaram a ser cristãs, mas estavam vivendo em meio a uma sociedade pagã e precisavam, então, ter uma conduta correta. É esse, mais ou menos, o, o cenário da carta.
0: Muito interessante, é, é, é bom a gente perceber isso, porque quando a gente lê a Bíblia, nem sempre a gente tem a noção exata do que estava acontecendo dois mil anos antes naquela cultura. E enquanto o pastor Tiago falava, eu fiquei ah, me lembrando que enquanto o Antigo Testamento ah, procura instituir ah, o homem como o sacerdote do lar, como aquele que deve cuidar da espiritualidade da sua esposa e filhos, possivelmente na cultura pagã, era o inverso, porque inúmeras deusas e as sacerdotisas ah, eram proeminentes na sociedade, influenciavam a sociedade e, consequentemente, as famílias. Mas deixa eu vir aqui então para a Luísa e depois eu queria ouvir também a Sônia. Ah, quando vocês escutam esses dois primeiros versos, à luz do que o pastor Tiago nos coloca. Uh, me diz uma coisa, o que vocês acham, primeiro, que esse texto não está querendo dizer às mulheres contemporâneas? Primeiro, o que esse texto não está querendo dizer? Para daí vocês compartilharem, na opinião de vocês, o que esse texto está dizendo às mulheres contemporâneas?
2: Essa palavra submissão... É uma palavra que, contemporaneamente, causa já muito, muita aflição, né? Porque a gente vem, eu acho que você comentou na, no domingo anterior, a gente vem de um histórico de abuso, é, um histórico de abuso de autoridade, abuso de poder, né? Então, dentro dessa perspectiva e dentro da perspectiva histórica, quando a gente lê um texto desse, a gente não pode trazer os nossos preconceitos é, e as nossas ideias do que essa palavra sub, submissão significa né? então algumas coisas que, que eu pensei aqui que não não remetem a submissão que o apóstolo Pedro está querendo trazer né? É, se, se sujeitar a alguém não significa concordar sempre com tudo não significa não poder contribuir com a sua perspectiva, com a sua opinião é, mas, principalmente, não significa ser conivente com o pecado, né? Então, é, acima de qualquer autoridade está o nosso Senhor Jesus. E Ele é a nossa autoridade suprema, né? Então, a, a submissão maior deve ser sempre a Ele. E a submissão da mulher, assim como o, o homem é chamado também a ter um, um, uma postura de submissão, né? como discípulo de Jesus. A submissão da mulher, ela não coloca ela dentro de uma situação em que ela pode ser conivente com o pecado do marido dela. Estou pensando nessas, nessas possibilidades.
0: Interessante, Lu, porque ah, da mesma maneira como nós vimos quando falamos das autoridades do Estado, em que quando o Estado passa a instituir leis que revertem ah, o princípio dado por Deus, que as autoridades deveriam ah, honrar os que fazem o bem e punir os que fazem o mal. Mas quando as autoridades invertem essa ordem, nós, como cristãos, precisamos obedecer a Deus e não as autoridades do Estado, como fizeram os amigos de Daniel, ou o próprio Daniel, ou Pedro e João, diante do Sinédrio. Isso também se aplica na relação esposa-marido. Mas deixa eu ouvir da Sônia aqui. Sônia, é, o que, que você acha que esse texto não quer dizer às mulheres contemporâneas? E o que esse texto quer dizer às mulheres contemporâneas?
3: Ah, eu acho que tem bastante coisa, né? Eu anotei aqui pelo menos quatro coisas que eu acho que o texto não quer dizer, tá? A primeira delas é que a mulher não está sujeita a todo homem, segundo o apóstolo Pedro, né? Ele fala que a esposa deveria estar em uma posição de submissão ao seu marido. Então, isso já é algo que é um diferencial. Então, isso é, nos faz pensar que não é um texto que deveria ser usado para justificar autoridade masculina em qualquer é, é, área da vida sobre a, a, a função feminina.
0: Não, né? é, uma...
3: é uma função é, do, lar, né? do lar. Posso continuar? Pode, Tem mais por favor.
0: Coisa. Continua. <risos>
3: Então, é, outra coisa que eu acho que o texto não está querendo dizer às mulheres é que elas não podem se enfeitar, certo? Senão, eu não poderia vir aqui com o meu brinco, passar o meu batom, meu esmalte, certo? Mas o que eu acho que o texto está querendo dizer é que isso não deve ser o que ocupa o coração e a mente de uma mulher, né? Porque as mulheres, como você bem comparou, elas queriam se assemelhar às deusas e ter o controle e manipular os homens através da sua beleza, beleza exterior. E o apóstolo Pedro está convidando que a mulher tenha um espírito interior de mansidão e se assemelhem a Cristo. Uhum. A Cristo, né? Outra coisa que eu acho que o texto não quer dizer é que a mulher tem que ficar quietinha e não falar nada com o marido. Em não casa, quer
0: dizer né? isso, jura?
3: Não, não quer dizer isso. O que ele está enfatizando é que mais do que ficar falando, um comportamento de amabilidade e de mansidão tem mais impacto e poder, principalmente sobre os esposos que ainda não conhecem uhum. a Cristo. Uhum. Né? Porque é um comportamento que traz a imagem de Cristo para dentro de casa. Uhum. Né? E, por fim, eu acho que também, é como vocês já falaram, a Luísa também apontou isso, não quer, sujeição não quer dizer, sujeição da mulher ao marido... Né? Não quer dizer que ela tem que fazer ou, que fazer tudo que o marido quer. Não, eles têm que dialogar e chegar a um, um acordo, porque a sujeição, como o texto continua, é mútua. Né? Uhum. Tanto para a esposa como esposa para o marido.
0: Legal, acho é, muito interessante uh, o que você pontuou, querida, que esse texto... Ele não nos oferece base é, para falarmos sobre superioridade de gêneros. Né? A, a Bíblia não olha nem para o homem, nem para a mulher, como superiores um ao outro, muito pelo contrário, desde a criação e passando pela redenção em Jesus, homens e mulheres estão no mesmo patamar e a questão ela é muito mais funcional uh, do que uma questão de superioridade de gênero. Você pontuou, e eu acho que foi, é muito interessante isso, uh, que uh, uh, o texto não está falando uh, acerca das mulheres e os demais homens da sociedade. Não, está falando da relação esposa e e marido. Eu achei fantástico essa ideia de que as mulheres, naquele tempo, queriam se adornar como as deusas, mas Pedro está convidando elas a, a, a terem a transformação de caráter, para elas se, se tornarem mais próximas e parecidas com Jesus. E é interessante, não é só na relação conjugal que a mansidão vai transformar o parceiro. Pedro está falando isso na relação com os governantes, na relação com os patrões e assim por diante. Mas deixa eu continuar aqui um pouquinho mais com você, que eu gostei. Ah, deixa eu fazer uma outra pergunta. É, você é, tem atuado nos últimos anos mentoreando outras mulheres. E pelo que você vê nessa relação com as mulheres, escuta elas conversando e falando das suas dúvidas, dos seus anseios e dos seus uh, desafios, qual é ou quais são os grandes desafios da mulher contemporânea à luz desse princípio bíblico que a gente está estudando? Quais são os grandes desafios que elas enfrentam?
3: Eu, eu tenho visto que são os mesmos desafios de sempre. Ah, apesar da mulher já ter galgado ah, algum espaço né, através de uma luta, e, né, mas eu acho que muitas ainda estão é, tentando entender qual é de fato essa relação de sujeição, especialmente dentro do lar. Né? Uhum. elas não conseguem compreender principalmente a geração da Luísa e mais jovem do que ela né é, algumas coisas que para minha geração era algo assim tranquilo de fazer por exemplo na minha geração era meio que implícito que a mulher que cuidava do lar cuidava dos filhos e tal mas na geração delas não é um compartilhar né a casa é algo que é, é vivido junto, elas são uma geração diferente, está pensando diferente. Mas como ainda não está maduro isso, elas ainda sofrem. E uhum. talvez sofrem mais do que a minha geração, porque a minha geração não parava para pensar nessas coisas, certo? Uh, outra coisa que eu vejo que continua sendo difícil é o diálogo entre homem e mulher, porque é muito difícil um homem compreender a cabeça de uma mulher, mas também é muito difícil uma mulher compreender como funciona a cabeça de um homem. Uhum. Né? Então, isso causa certo conflito. Né? E, e por aí vai. Eu acho que são as mesmas dificuldades de sempre, pequeno. É. São as mesmas.
0: Eu, eu acho que uh, um homem compreender a cabeça de uma mulher e uma mulher compreender a cabeça de um homem é, é um desafio que uh, vaza as gerações. Né? Agora, o primeiro desafio que você colocou é muito interessante, porque uh, uh, talvez essa geração mais jovem elas tenha uma leitura desse texto muito mais com os óculos de Karl Marx, ou seja, as mulheres são as oprimidas, os homens são os opressores, então as mulheres têm que partir para a briga e conquistar o seu espaço do que a visão de Jesus, que manda o homem deixar de ser um opressor e ser alguém que cuida e ama, e a mulher deixar de ser alguém que agride, tentando conquistar a liderança e passa a construir juntos. Né? E o que eu fico pensando é que em meio a esse conflito todo, quem talvez mais sofra... São os filhos, são as crianças dessa geração. Por isso, eu queria ir lá novamente para a Luísa, minha filha, tentar entender, porque a Luísa tem ah, convivido e feito um trabalho de mentoria fantástico com ah, mulheres, na sua grande maioria, mais jovens. Né, Lu? E, e me diz, ah, na sua perspectiva, Lu, é... Quais são os grandes desafios para as mulheres mais jovens, quando elas olham esse texto? Quais são os grandes desafios para elas viverem essa proposta que Pedro apresenta aqui?
2: É, eu acho que a mulher mais jovem ela já ocupa um lugar na sociedade e ela ainda não é, distribuiu as demandas do lar com o marido, né? Então, acho que realmente, como a minha mãe citou, é muito menos preto no branco os papéis é, dentro da casa, das funções da casa. Mas ainda existe essa cobrança do estereótipo, da, da, desse padrão que ficou. Né? Então, muitas mulheres elas têm uma tripla jornada. Né? Uhum. Elas trabalham fora elas cuidam da casa e aí depois ainda precisa cuidar de si mesma, do marido e do casamento. Então, dentro de uma perspectiva em que a mulher ela tem um papel social né, fora do lar, tão é, grande quanto o marido, a gente teve essa reconfiguração dos papéis internos do lar. Né? E aí, como que isso se dá dentro do diálogo? E eu acho que a, o principal ponto é o diálogo com respeito. né? Uhum. Como como a gente ter essa parceria e essa cumplicidade de respeitar o outro, respeitar o momento do outro e é, decidir qual vai ser a parte que vai abrir mão naquele determinado momento, né? Eu acho que dentro do, da caminhada cristã, quando a gente vive com a perspectiva do reino, a gente entende que o tempo de agora não é um tempo em que a gente vai se satisfazer, é um tempo em que a gente está em missão, uhum. missão de amor, né? E de fazer discípulos. Então, o casamento dentro desse dentro desse propósito, ele é um discipulado mútuo e também a criação de filhos é um discipulado, uhum. né? Então, dentro desse processo a gente vai ter que abrir mão de muitas das nossas vontades muitas vezes de muitos dos nossos sonhos mesmo, por estar em comunidade, né? Por viver em comunhão com outras pessoas. Eu acho que o desafio aqui é como dialogar, como encontrar esse consenso. E tanto a mulher se permitir é, entender que ela tem um propósito muito importante dentro do reino de Deus, que não só a, a figura dos anos 50, né? Da mulher, dona de casa, que só cuida dos filhos, essa é uma das possibilidades, não é a única possibilidade. E como que dentro dessas diversas variações, a gente pode manter um espírito de mansidão, né? Uhum. um espírito de serviço, um espírito de humildade, um espírito que coloca o, o outro acima de si mesmo, é, como nosso Senhor. Né? Então, uhum. acho que esse é o grande desafio da nossa geração, que está permeada por histórias de sucesso que são muito baseadas na individualidade, muito baseadas hum, na, hum. na conquista de realizações. Eu acho que o grande desafio da nossa geração é a gente repensar a nossa visão de mundo para que a gente é, tenha novos conceitos do que é sucesso. A gente está imerso em imagens de sucesso que envolvem realizações pessoais, envolvem conquistas financeiras é, e é, uma jornada profissional sempre ascendente. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente é, acaba perdendo a visão é, comunitária do que significa uma vida bem-sucedida no reino de Deus. né? Uhum. No reino de Deus, o sucesso está em ter Cristo formado em você e você ajudar outros a ter Cristo formado neles. Né? Legal. Então, quando a gente é, repensa a nossa perspectiva de, de vida bem-sucedida, para ter essa perspectiva, ah, fica mais fácil a gente. Mais fácil não, menos difícil a gente tomar. É, decisões de, de permanecer em uma postura de mansidão e de serviço.
0: Legal. Me chama a atenção essa perspectiva que ela deu para nós, ah, de que assim essa nova geração ah, está rediscutindo os papéis. Né? Ah, e nessa rediscussão, a gente não pode esquecer que a nossa missão principal é a formação do caráter de Cristo em nós. Então, é muito importante que esse diálogo aconteça de forma que tanto homem como mulher a cresçam na imagem de Cristo. né? E eu colocaria também aqui como pai, né? E, e como a Sônia disse, nós somos de uma outra geração, eu creio que a nós precisamos tomar cuidado, sempre quando nós é, fazemos parte de uma nova geração, com novas ideias, nós precisamos tomar cuidado, como diz aquele ditado em inglês, ah, que ao jogar água suja, a gente não jogue o bebê junto. Né? Existem determinadas heranças que nós recebemos das gerações passadas ah, que dizem respeito à sabedoria, a qual nós precisamos é, delas para continuar a nossa jornada. Agora, existem determinadas heranças que nós trouxemos de gerações passadas que são meras... Tradições, e muitas vezes tradições opressoras. Uh, tradições que subjugavam a, a, a outra parte. E isso nós não podemos ter nessa reconstrução. Mas deixa eu ir agora aqui para o Tiago, que ele está uh, um pouquinho isolado aqui no nosso diálogo. E eu queria trazer para o Tiago dois desafios. O primeiro deles... Ah, o texto lá no verso 3 e 4 fala de que a mulher não deve se adornar, não deve ah, ficar preocupada com o cabelo, ah, com a estética. Será que é isso que o te... a, a Sônia já gritou que não? Então eu queria que você explicasse o que, que de fato o texto está nos dizendo. Porque é, talvez você e muitos de nós aqui que temos uma caminhada cristã, nos lembramos de algumas igrejas que instituíam como regras que mulheres não podiam cortar cabelo, mulheres não podiam se maquiar, mulheres não podiam usar brinco, mulheres não podiam usar bom. Então a mulher tinha que ficar sempre in natura né, por toda a vida. É isso que a Bíblia está dizendo, Tiago? Por favor, nos ajude a compreender.
1: Não, Ricardo, não é isso que a Bíblia está dizendo, certamente. Como a Sônia falou, esse texto não proíbe as mulheres de se arrumarem, né, de se embelezarem. Então, eu diria que a primeira coisa é, esse texto fala para as mulheres se cuidarem, sim. É, e é interessante que na história bíblica, as mulheres é, do povo de Deus, elas são tidas como mulheres bonitas e que sempre se cuidaram. É só a gente lembrar um pouco da história de Sara, que a Bruno ficou com medo porque ela era tão bonita... Que o, alguém ia querer a, a, a mulher dele e ia matá-lo por causa disso. né? Então, o que esse texto diz é a mulher tem que se cuidar sim para o bem dela e para o bem até do casamento dela. Mas como disse a Sônia, isso não é o principal, mas é importante. Então não tem problema nenhum a mulher ah, usar esse tipo é, esses tipos de esses itens, né? como batom, brinco, essas coisas. Agora eu vou um pouco mais além. O que esse texto está dizendo. Ele está apontando que o valor que a mulher tem ele é intrínseco, ou seja, ele é a a mulher vale aquilo que ela é, não aquilo que ela tem. E esse texto é um texto muito importante para os dias de hoje, eu acho. Então, o texto ele valoriza a mulher pelo fato dela ser mulher, e não por aquilo que ela pode ter ou fazer. Um terceiro aspecto que eu acho que é resultado desse desse segundo é que o texto ensina que as mulheres podem ter e devem ter ah, como como resultado dessa dessa desse valor intrínseco, uma vida humilde e tranquila, ao invés de uma vida diferente disso, né? Um quarto ponto, que eu diria, esse texto, ele ensina, ele apresenta modelos e é, aconselha as mulheres a colocarem sua esperança em Deus. E é importante isso, porque eu acho que nessa crise que a Luísa é, bem ponderou, é, falta modelos para as mulheres hoje. Se uhum. você olhar para as cantoras, para as atrizes, muitas delas não servem como modelos para as nossas é, irmãs na fé, né? de, como esposa, como mãe, como é, amiga, como conselheira, como funcionária e de outras formas. Então, o texto apresenta outras mulheres como modelo e é, orienta a, essas mulheres a colocarem a esperança no Senhor. E por último, eu acho que esse texto também fala com os homens já, ele vai falar ali no, no versículo 7, mas ele já começa a falar com os homens, dizendo que os maridos precisam saber valorizar a mulher, valorizar é, a mulher de acordo com aquilo que a Bíblia valoriza, ou seja, não aquilo que a mulher tem ou faz, mas quem ela é, então eu faria esses destaques com relação ao texto.
0: Legal, Tiago, muito bom, e... Uh... Ah, se você me permite, eu só acrescentaria aquele ponto que a Sônia destacou já anteriormente, mas para enfatizar aqui para todos nós, que ah, na cultura pagã, eh, as deusas, elas estavam sempre muito adornadas, e as sacerdotisas e as mulheres que trabalhavam nos templos de culto pagão elas estavam sempre completamente tomadas por joias e adornos. Né? E parece que Pedro está fazendo um contraponto aqui com a mulher se preocupar mais em ter a beleza de Cristo. Porque essa é uma preocupação de Pedro desde lá do capítulo 2. Né? Que nós deixemos essa mansidão do caráter de Cristo crescer em nós, a beleza de Cristo crescer em nós. Existe até um hino tradicional que falava sobre isso, né? que a beleza de Cristo cresça em mim. Mas antes que os mais antigos comecem a lacrimejar o olho de saudade aqui uh, dos, uh, uh, dos hinos antigos, deixa eu colocar você numa fria, Tiago. Eu acho que uh, eu deixei para você, talvez, o momento mais delicado desse texto quando Pedro, fazendo menção a essas mulheres do passado, que deveriam ser referência às mais jovens, né? mas ele coloca justamente Sara e diz assim, porque Sara obedecia a Abraão e chamava ele de Senhor. Eu dependo da sua resposta para voltar para casa hoje e ouvir a Sônia falando, Senhor Ricardo... Eu não quero isso, mas diga lá, o que esse texto está querendo dizer de fato?
1: Ah, eu dependo da resposta bem para poder dormir em casa hoje, senão eu, <risos> eu fora. É, bom, esse texto é um texto um pouco mais complexo, mas eu vou tentar ser bem é, simples aqui. A gente precisa dar dois passos antes para entender. O primeiro passo é estabelecer que, biblicamente, como você já destacou, homens e mulheres são exatamente iguais em valor e dignidade. Não há nenhuma diferença entre um e outro. O segundo passo aqui é tentar enxergar esse texto na sua totalidade. Então, olhar para o versículo 1 ao 6 e perceber como esse texto ele se constrói. E é interessante que quando você faz isso, você olha para esse texto na totalidade, é, e eu vou trabalhar ele rapidamente para responder a sua pergunta, você percebe que no meio do texto tem o que a gente chama de verbo principal, que é ah, quando jo, é, João, ou Pedro, fala né, no versículo 5 que as antigas... Mulheres, as santas mulheres, elas se adornavam. E isso está conectado com quando ele diz que elas colocavam a sua esperança em Deus e se adornavam. Né? E aí você percebe que o texto então tem duas partes, que é, essas duas partes são encabeçadas pela mesma expressão, mesmíssima expressão, que diz é, Mulheres sujeitam-se aos seus próprios maridos. Essa expressão acontece no versículo 1 e acontece no versículo 5. E, na sequência, então, você tem a continuação do texto. No início, lá, mulheres sujeitem-se aos seus próprios maridos é né, para que vocês os ganhem sem palavra é, e que vocês os ganhem com uma conduta dócil e respeitosa ou humilde. E aí o texto vai dizer, essa conduta ela não deve estar do lado externo, ou seja, baseado nos brincos, apetrechos, cabelos, mas deve ser interna. Né? A palavra lá, a grega, é, é no coração e diz que isso é valioso para Deus. Versículo 4. Quando ele começa a segunda parte, ele diz de novo, sujeitem-se aos seus próprios maridos, e aí vem o texto que você falou. Como Sara, que obedeceu Abraão e o chamou de Senhor, e termina dizendo que aquelas mulheres que assim fizerem serão filhas de, de, de Sara, praticando bem e não temendo. Então, quando você olha essa estrutura do texto, e você percebe que o texto tem... Relações, essa parte que ele diz que Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor, se relaciona com a primeira parte do texto, quando é, Pedro vai dizer que as mulheres precisam ter um interior dócil, né? ser igual a Cristo, ser uma, uma pessoa dócil e respeitável, é, uma pessoa humilde. Então, a resposta é o seguinte. É, Pedro está usando ali de uma palavra comum à época, que é chamar o marido de Senhor. Isso não faz mais sentido hoje. Se uma mulher chamar alguém de Senhor, o marido de Senhor, vão achar estranho. Mas ali, então, são, é, são palavras dentro de uma cultura, mas que trazem um princípio eterno. Qual é o princípio? O princípio é as mulheres devem honrar e respeitar seus maridos. Esse é o ponto. Uhum. Esse é o ponto lá. Paulo resumiu de maneira mais simples, mas aqui Pedro, ele é, constrói dessa maneira, mas então o que ele está dizendo é, Sara respeitou e honrou seu marido. E as mulheres, então, devem fazer isso também. É interessante, só, só para terminar, que o único texto que Sara chama Abraão Senhor é Gênesis 18, 12. <risos> e é o texto em que ela ri diante da, da promessa de ter um filho. Olha. Então, esse é um texto meio estranho para Pedro tirar, mas o que os estudiosos falam, é que esse texto, ele vem de, é, de um midrash. Midrash é uma explicação é, do texto bíblico, né? E esse midrash é antigo, e esse midrash, ele diz assim, é, a esposa de Abraão o honrou e o chamou de senhor, pois está escrito, ah, que Sara disse, velho também é meu senhor, de acordo lá com Gênesis 18, 12. Mas a explicação, ela continua e diz assim. Mas, por outro lado, Deus ordenou que Abraão honrasse sua esposa, chamando-a de princesa, pois este é o significado do nome hebraico de Sara. Ou seja, a Sara trata com respeito o seu marido e o, o seu marido também a trata a, da mesma forma. Basicamente,
0: seria isso. Que joia! Você saiu muito bem. Você não vai precisar dormir <risos> no sofá da sala hoje, tenho certeza disso. viu é, Que bom! Mas, Vejam só, esse texto que nós estamos chegando agora ao final, Pedro termina falando aos homens. E aí, diz que os homens também devem, assim, semelhantemente às suas esposas. Devem honrar as suas esposas e devem cuidar das suas esposas. E aí, eu queria dar a chance aqui primeiro à Sônia, para que ela falasse para gente o que que ela acha que esse texto, o verso 7 de 1 Pedro, capítulo 3, está querendo dizer aos homens. Querida, é a sua oportunidade. Fala para mim o que esse texto está dizendo aos homens.
3: Bom, está dizendo uma coisa que uh, toda mulher sonha em ter. Um homem que a trata como princesa, certo? <risos> um homem que é capaz de dar a sua própria vida por amar a sua esposa, né? É isso que o texto está querendo dizer, na minha opinião. Uma mulher que enxerga o marido dessa forma, ela não encontra dificuldade em caminhar junto, em até abrir mão de algumas coisas para estar junto com esse homem, porque ela percebe, nossa, ele me ama tanto, ele é capaz de dar a sua vida por mim, por que eu vou ficar encontrando é, né, obstáculo no nosso relacionamento por um desejo ou alguma coisa? Eu posso abrir muito mão, posso abrir facilmente mão disso, dessa minha vontade, para estar de acordo com ele, né? Ah, eu percebo isso. Ah, o homem também, eu acho, que assim como o homem tem algum privilégio de função, no, no relacionamento do lar, que é a função de autoridade espiritual, ele tem uma responsabilidade maior diante do Senhor no cuidado desse lar. Então, o homem, sim, ele tem que responder né, para o Senhor é, pela sua casa, pelo seu lar. Né? Igualmente a mulher, mas o homem com mais responsabilidade, eu acho.
0: E você, Tiago, o que você acha que esse texto está dizendo para nós, homens? Ricardo, esse
1: texto fala sobre a sujeição masculina, porque ele começa com um particípio que pode ser traduzido como vivendo com sabedoria, e se relacionando com a sua mulher, e esse particípio vivendo, ele está conectado ao imperativo lá de 2.13 que você já destacou para nós. E é interessante que em 2.13 é o único imperativo para sujeitem-se. Si. Os outros são todos particípios que estão conectados. Então, ele está dizendo, sujeitem-se, é o imperativo. E aí vem as autoridades, os, os servos aos senhores, as esposas aos maridos e os maridos às esposas. Então, por isso que ele começa da mesma forma, de modo semelhante, os maridos, então, conectando com sujeitem-se, sujeitando-se à esposa, devem tratar a mulher como mulher. Ou seja... Como a parte mais delicada, né? Tratar como uma princesa, como disse lá o, o Midrash e a, e a Sônia falou. Então, esse é o primeiro participio. E o segundo, ele diz que a gente precisa mostrar respeito e honra pela, pelas esposas, né? É, porque elas são coerdeiras com a gente da graça da vida. E isso significa zelar pela vida espiritual delas, porque o texto diz que, que os homens devem agir de tal maneira para que as orações das esposas não sejam interrompidas. Então, olha só o cuidado do homem, né, tratá-la como uma mulher, com delicadeza, com jeito... E isso em todos os sentidos, né, seja conversando, seja sexualmente, de todas as formas, tratar a mulher com respeito com o como uma mulher, e se preocupar com a espiritualidade da mulher, de modo que ela continue suas orações e sua caminhada com Deus. Mas, para resumir, o que o apóstolo Pedro está dizendo é como os homens, como os maridos, devem sujeitar-se
0: às suas mulheres. Ok. E é interessante a gente perceber essa insistência de Pedro com essa coisa da esperança futura. E agora dizendo, as nossas esposas são co dessa esperança. Ou seja, quando da concretização do reino de Deus, não existirá nenhum tipo de valorização do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem. Então, a família cristã tem que ser reflexo dessa esperança futura, reflexo do que está por vir. E eu queria completar aqui, encerrando, perguntando, Luísa, o que, que você acha que esse texto fala aos jovens maridos e esposos, querida?
2: É, o casamento, ele é um, um dos símbolos mais preciosos que a gente tem do que Cristo, é, do relacionamento de Jesus com a igreja, né? do que Cristo faz pela igreja e o que a igreja recebe de Cristo. Então, eu vejo muito o chamado masculino, a, a, a autoridade a, a ser essa figura de Cristo para sua esposa né? então ser aquele que vai é, tipificar Jesus e vai testemunhar ao mundo né? a realidade de que Jesus é o homem que se sacrificou até a morte pela sua igreja e eu acho que o que esse texto chama os homens a serem e fazerem é serem Jesus para as suas esposas, né? serem aquele que vai se sacrificar até a morte para apresentar é, a sua esposa pura, né? para apresentar a sua esposa é, íntegra, inteira, protegida, honrada, respeitada é, diante de Jesus. Eu acho que, na verdade, acho, o chamado a... A liderança é um chamado a responsabilidade maior, né? Não uhum. é um chamado a privilégio. Uhum. Porque, independente da posição é, que você ocupe dentro do reino, a nossa postura é a mesma, né? Então, quando você ocupa uma posição de liderança dentro do reino de Deus, na verdade, você está recebendo uma responsabilidade maior, não um privilégio maior, né? Não é para exercer poder. É para servir ainda mais.
0: Joia! Olha, eu queria agradecer imensamente vocês uh, por terem aceitado esse desafio uh, de compartilharem as ideias desse texto com a gente. Uh, eu diria que, por um lado, vocês tornaram a minha missão como pregador muito mais leve porque vocês ah, disseram as coisas que precisavam ser ditas e não eu. Por outro lado, eu diria que eu saio aqui com um peso enorme de responsabilidade por ter ouvido da minha filha e da minha esposa ah, o que significa ser mulher no contexto contemporâneo, à luz das Escrituras e, principalmente, o que significa ser homem numa casa, com o um marido, como pai, eu espero que vocês tenham sido tão abençoados quanto eu, eu queria agradecer imensamente vocês por terem estado com a gente, tá bom? E eu queria apenas concluir esse nosso momento ah, de exposição desse texto de forma dialogal, ah, convidando vocês para pensarem e para refletirem mais seriamente em alguns pontos. É, Assim como nós, vemos, nós estamos estudando em Pedro, a Pedro não nos convida a uma relação de opressão com pessoas, seja como opressor, seja como oprimido. A Pedro nos convida, como discípulos de Jesus, a uma relação de respeito e honra a todos. Ah, esposas devem honrar e respeitar seus maridos. Maridos devem honrar e respeitar suas esposas. Ah, e isso, tanto no aspecto das palavras cuidado com as palavras que são ditas como também a, a, a violência física nunca, jamais deve passar nem de perto num relacionamento entre os discípulos de Jesus. Por quê? Porque a violência física não é condizente com o caráter do nosso mestre que nos convida. A mesmo quando somos injustiçados, aprendermos a respondermos à injustiça com atos de bondade, na expectativa da mesa que ele tem preparado para nós e, e na confiança de que ele é justo juiz para nos honrar. E isso envolve também ah, marido e mulher. Eu queria convidar você a pensar se nos últimos anos ou na relação de vocês houve um momento de desrespeito, de palavras violentas, de atos agressivos que hoje seja tempo de pedido de perdão, de reconciliação. Seja tempo de expressarmos o caráter de Cristo nas nossas vidas, a mansidão. Como eu disse, um segundo ponto, toda forma de opressão e violência jamais deve passar nem de perto numa relação que se diz uma relação entre discípulos de Cristo a violência não a, 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 é impressionante nós vemos os números da pandemia, o aumento da violência doméstica, o, rea, o, o aumento do abuso à criança, o, o aumento da agressão a mulheres, o infanticídio, a, a, o feminicídio. São coisas incondizentes com o que o texto diz. E é interessante porque muitas pessoas dizem, ah, porque o cristianismo oprime a mulher. Não, muito pelo contrário. Pedro, nesse texto, está dizendo a homens, cuidem das suas esposas e vocês não têm o direito, vocês não têm o direito de agredi-las, nem em palavras, muito menos em ações. Mas isso é verdade também às mulheres. Mulheres que se dizem discípulas de Jesus, não têm o direito de agredir seus maridos com palavras ou com ações. E, por fim, algo que nós propositalmente não trouxemos para o diálogo, mas que é algo que eu queria concluir. Esse texto que nós lemos, no final do verso 7, ele termina com um alerta, ah, o, o alerta de que as nossas orações podem ser interrompidas. Ah, as nossas orações podem não chegar aos ouvidos de Deus. Ah, o nosso clamor, pode não chegar aos céus. Por quê? Porque mulheres estão desrespeitando seus esposos e maridos estão desrespeitando suas esposas. E se não bastasse o sofrimento de crianças que vivem num lar onde os seus pais não se tratam com respeito, ah, o texto está apontando para uma verdade espiritual. Muitas vezes quando marido e esposa, esposa e marido, não se respeitam. E eles precisam clamar a Deus pelos seus filhos. As suas orações estão interrompidas. Porque Deus, à luz do que Jesus mesmo diz, se você está indo entregar uma oferta no altar, e você se lembra que o seu irmão tem algo contra você, você deve primeiro ir se reconciliar com o seu irmão e depois voltar e oferecer a oferta. O mesmo acontece com maridos e mulheres. Muitas vezes nós estamos clamando por algumas coisas, não vemos respostas da parte de Deus. E talvez, talvez, o diagnóstico do problema possa ser esse. Não existe uma construção de uma relação de respeito mútuo. Eu queria convidar você a usar essa, esse momento dessa última música para você refletir sobre tudo o que foi dito. E para você tomar decisões a respeito desses pontos tão importantes. Porque casais e famílias que vivem isso, vivem uma contracultura e oferecem para a sociedade atual um modelo exemplar que vem do nosso Deus, Criador e Redentor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e nesse momento, se você está do lado da sua esposa ou do seu marido, eu convido você para se aproximar dele ou dela, pegarem suas mãos e vocês juntos estarem em oração nessa última canção. Deus os abençoe.